0: Les invito, hermanos, a abrir la Biblia esta tarde o noche. Y quiero que lo haga en el libro de Lucas. Capítulo que vamos a leer es el capítulo 12. Versículo que leemos es el versículo 13 Cuando lo tenga hermano diga gloria a Dios Una por tener una Biblia en mano que es la palabra de Dios Y la otra es porque esa palabra es para nuestra vida Dice la Biblia Le dijo uno de la multitud Maestro Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo Mirad Guardaos de toda avaricia Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee También les refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y allí y guardaré todos mis frutos Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate Come, bebe Regocíjate pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Una vez más venimos delante de ti reconociendo que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tú haces según tu voluntad en el cielo. Y en la tierra. Eso es motivo de darte gracias, en primer lugar, por tenernos en esta nación. Y lo otro es porque todavía no nos has cortado la vida. Porque estás esperando el fruto nuestro, Señor. Gracias por esa paciencia, Señor, que has tenido con nosotros. Te pido, Señor, que esta noche... Tú bendigas a mis hermanos, que tu palabra haya cabida en los corazones Y que tu presencia pueda tocarles y ministrarles En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también Señor que nos hables tu palabra Enséñanos tu palabra, enséñanos cuál es tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor Y nuestro Salvador Por quien te damos las gracias Amén Amén Y amén Digan amén hermanos Tenemos una porción Que nos lleva A una reflexión y es que no somos eternos en esta tierra, somos temporales Somos temporales El día cuando nos toque partir de esta tierra no lo sabemos El único que lo sabe es Dios Pero al reflexionar nos va a llevar a una verdad a que cada día nosotros pensemos en Dios Le amemos y le sirvamos El Señor Jesús estaba dando un discurso acá Y ustedes saben hermanos que el Señor Jesús Como la misma Biblia dice Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido A eso vino el Señor Pero en sus enseñanzas Enseñó muy contrario a lo que enseñaban Los fariseos y los saduceos Los saduceos y los fariseos Se preocupaban mucho de la apariencia externa Sin importar el interno Nuestro Señor Jesucristo Sus enseñanzas fueron dirigidas al interno nuestro Pero además de eso De querer preparar nuestro interno También nos vino a mostrar Que nosotros no somos eternos En esta tierra sino somos temporales Y al ser temporales Nos quería llevar a que nuestra mentalidad Nos lleve a a mover nuestra vida, nuestro corazón para pensar en lo eterno Eso era lo que Él estaba enseñando Además de eso siempre Él enseñó el cuidado que Él tiene, que Dios tiene de nosotros Y fíjense que si usted ha leído esta porción hermanos En el versículo 4 del mismo capítulo el señor estaba diciendo así, miren, yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si sí os digo, a este temer. Está hablando de lo eterno. Está hablando de que en esta tierra nosotros somos temporales y que no temamos a, la, a lo que la gente teme. Nosotros debemos de temer a Dios porque Él después de habernos quitado la vida, dice, tiene el poder para mandarnos al infierno. Esas son enseñanzas de Cristo. Pero dijo aún más en el versículo 6 No se venden cinco pajarillos por un cuarto Con todo dice Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios Pues aún los cabellos de vuestra cabeza Están todos contados No temáis pues Más valéis vosotros que muchos pajarillos Aquí está hablando Dios el Señor de que Él tiene tan grande cuidado de nosotros Que dice que hasta de las aves tiene cuidado Aquellos pajarillos que están vendiendo en los mercados Que vendían cuatro pajarillos por un cuarto pero el otro lo regalaban Pero aún ese que regalaban dice no está olvidado por Dios y dice acaso no valéis vosotros más que las aves Dice más adelante Dice el Señor con todo esto yo quiero decirles Que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados O vuestros cabellos de vuestra cabeza están todos contados Así es que no temáis Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos con eso está diciendo el Señor tengo cuidado de las aves como no voy a tener cuidado de la corona de mi creación que son los humanos yo creo hermanos que la reacción de todos al oír ese mensaje de Cristo hubiera dicho somos ricos en el Señor porque si Dios tiene cuidado de nosotros está diciendo nunca lo voy a dejar nunca los voy a desamparar y eso es lo que el hombre necesita hermanos si nosotros nos movemos en esta tierra pero nosotros vemos los resultados de lo que se dicta en el cielo lo que Dios dice allá es lo que aquí se ve hay quienes dicen miren los chinos fueron los que eh, inventaron esto del coronavirus y hasta Ciertos chascarrillos han sacado de eso Ah pues ya va a pasar dice, Porque los que hacen los chinos no sirve Pero dice es el único que han hecho bueno Porque ya, dura, ya duró dos años Pero obviamente son chascarrillos Que la gente cuenta no Miren hermanos sea que los chinos Lo hayan inventado o no esto del coronavirus Allá en el cielo se dictó la sentencia Si Dios no hubiera querido Esa pandemia acá no se da pero Dios está enviando un mensaje a la humanidad Que el hombre no entiende se va a ser su problema Pero yo sí he entendido Hermanos una cosa tan minúscula que ni siquiera se ve Ha puesto a temblar a la humanidad Dios está diciendo con esto Miren qué frágiles son Y eso somos frágiles Muy frágiles Que hay un enemigo aquí puede estar que nos puede matar ahorita y no lo vemos. Lo único que yo sé es que Dios tiene control de todo. Y Él tiene contados hasta los días que vamos a vivir. Cuando Él dio este mensaje de ese cuidado que Él tiene. Todos hubieran exclamado somos ricos en Cristo. Somos millonarios en Cristo porque aunque no tuviéramos dinero en el banco, ni un centavo, pero teniendo a Dios, lo tenemos todo, hermanos. O sea, eso se esperaba. Pero el resultado del mensaje, lo único que yo llego a comprender es que hay unos, en el caso de este hombre, que por aquí le entró la palabra de Dios y por aquí le salió. ¿Saben por qué? Porque el Señor los estaba preparando para lo eterno Hablando del infierno, hablando de un cielo Hablando que Dios tiene cuidado hasta de las aves y de los hombres Que confiaran en Él, que dependieran de Él Pero de repente sale uno gritando dentro de la multitud Miren qué disparate hermanos Le dijo, dice, lea la porción que yo leí Versículo 13 le dijo uno de la multitud Maestro Di a mi hermano Que parta conmigo La herencia El Señor queriéndolos Sacar de esta tierra Para que su corazón lo pongan en la eternidad Y él sale en vez de decir Somos ricos en Dios no necesitamos nada Sale gritando Señor día a mi hermano que parta la herencia conmigo O sea es totalmente como decimos disappoint Totalmente fuera del tema Pero eso es lo que yo le digo el mensaje que el Señor estaba dando Que era prepararlos para la eternidad no caló en ellos Sino que el hombre seguía pensando acá Di a mi hermano que parta la herencia conmigo Es decir, él estaba tan enfauscado Tan embotado de acá de lo terrenal Que no pudo percibir el mensaje espiritual Ahora, en el tiempo de Jesús No era extraño que las personas llevaran casos de esa índole a los rabinos. De alguna manera este por lo menos le dio un alto grado de importancia al Señor. Y quizás pensó que era un rabino. Y dijo, le voy a llevar mi queja a él. Pero el Señor, como no vino precisamente, a que nosotros pusiéramos la mirada en esta tierra, sino en el cielo, porque ya demasiado la tenemos en esta tierra, vino a enseñar lo celestial, pero este hombre seguía aferrado a la tierra, y el Señor no quiso involucrarse en ese tipo de temas, porque había algo más importante para Él, y era salvarnos arrancar de nuestra mente y de nuestro corazón la avaricia y que nos fijáramos en lo eterno, que se revelara nuestra vida, que viene un final y que en ese final de esta tierra no podremos sacar absolutamente nada, sino solamente lo que hicimos para Dios. Porque así dice la Biblia. Bienaventurados los que mueren en el Señor Y no dice porque su dinero con ellos sigue Sino dice porque sus obras con ellos siguen Lo que hacemos para Dios es eterno Y tiene galardón eterno Lo que hacemos para los hombres el día que muramos Ahí terminó todo Entonces el Señor no quiso en ninguna manera Enrolarse en ese tipo de temas Pero aprovechó El Señor Para decirle algo A los ricos de esta tierra Y a los pobres de esta tierra Comencemos con los ricos El Señor les dijo Hombre Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor le digo mira guardaos cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee que era lo que él estaba reclamando él quería bienes materiales él quería la herencia no sabemos si era legal si no era legal, no se dice más nada en la Biblia No se sabe si el que no quería darle la herencia Era un hombre que lo estaba haciendo injusto O era justo, eso no se sabe Lo que sí se sabe es que el Señor dio un consejo Y dijo no, no, no consiste la vida del hombre En los bienes que posee Así es de que guárdense de toda avaricia Y lo está diciendo el Señor el Dios que dice que tiene cuidado de todos nosotros y luego habla su parábola versículo 16 donde dice también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Oiga bien Quiero, quiero que por favor se grabe esto No tengo donde guardar mis frutos ¿Qué haré? Y dijo esto haré Derribaré, derribaré mis graneros Los edificaré mayores Y ahí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Eso Oigan bien eso Es lo que el Señor quiere dejarlos bien en claro Este rico Era muy rico y no dice la Biblia Que sus riquezas las haya obtenido fraudulentamente al contrario la Biblia habla que sus riquezas eran fruto de su labor Es decir era un hombre que trabajaba mucho Lo había hecho legal Lo que sí si él no se había dado cuenta Que si él poseía todo lo que poseía era porque Dios lo había bendecido ese es el punto hermanos porque eso es lo que le dijo a Israel Miren le dijo Cuando hayan entrado a la tierra prometida Y ustedes prosperen y tengan buenas casas Y tengan viñas Y tengan dinero en abundancia Tengan vacas, tengan ovejas No vayan a pensar que es su fuerza O su inteligencia la que, lo que les ha dado esa riqueza Sino que ha sido mi mano la que los ha bendecido Así es que cuídense, no vaya a ser que se aparten de mí Y cuando lo tengan todo y se hayan apartado Yo traiga todas las maldiciones de las otras naciones para ustedes Eso era lo que le estaba pasando aquí al rico Nosotros sabemos hermanos como les dije al principio Que de Dios depende todo Yo hoy amanecí vivo porque Dios me quiso dar vida Hermano y el momento Oigan bien El momento más aprovechado de mi vida El día de hoy, Es este momento ¿Por qué? Porque por lo menos le he dado Una pizca de mi tiempo Al Dios que lo merece Todo de mí Entonces, Este momento para mí Es el más importante De todo este día porque puedo darle gloria a Él Puedo darle alabanza a Él Porque Él me dio la vida hoy, hermanos Les hago una pregunta Por favor contesten Yo me siento en familia con ustedes ¿Y ustedes conmigo? ¿Se sienten en familia? Si somos hermanos Nos ha lavado la misma sangre hermanos El mismo cielo nos espera La pregunta es ¿Cuántos le dieron gracias a Dios este día Porque le dio la vida Porque es posible hermanos Que el oropel de este mundo Los afanes de este mundo Nos lleven tan agitados Que hasta se nos olvida Que allá en el cielo está uno sentado Diciéndole Señor Déjalo vivir ahora Déjala vivir ahora y despertamos yo, yo digo cada vez que despierto hermanos Es un milagro glorioso ¿Cómo es que estando dormido Mi cuerpo inerte Mis pulmones funcionan Si usted me puede explicar ¿Cómo es eso? Si usted me puede explicar ¿Cómo es que mi sangre corre Cuando yo todo estoy privado De todas mis facultades? ¿Cómo es que yo estoy respirando? ¿Cómo es que este cuerpo? ¿Cómo es que esta maquinaria Funciona? Yo no me lo he podido explicar. Yo estoy dormido, en ese momento no siento nada, absolutamente nada, pero sigo respirando, mi corazón sigue palpitando, mi sangre sigue corriendo por mis venas. Y a una sola conclusión llego. Hay en el cielo alguien que aún dormido está cuidando de mí y está cuidando de usted. Y luego despertamos y otra vez... Y uno dice ¿Y cómo es que funcionó mi corazón y mi vida? Yo no podía hacerlo trabajar, yo no podía hacer ejercicio ¿Cómo es posible? Es que el Señor dice yo tengo cuidado de ti Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados No creen hermanos que es motivo de darle gracias a Dios Y un fuerte aplauso porque es tan bueno Pero miren este rico Él jamás pensó era Dios quien lo había bendecido y se Lo digo por las palabras que él está Diciendo Él pensaba dentro de sí dice el Versículo 17 diciendo ¿Qué haré? No tengo donde guardar mis frutos Oigan mis frutos Esto haré Derribaré mis graneros Los edificaré mayores Están leyendo conmigo hermano Y guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Es decir todo era él, 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 él Y la pregunta es ¿Dónde está Dios? Ese es un gran problema del ser humano lo mismo hizo el rey Nabucodonosor. Se puso a hacer una gran ciudad y cuando la edificó dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mis manos y para gloria de mi majestad. En ese momento se oyó una voz del cielo que le dice, hey Nabucodonosor, a ti te hablo. Hoy le dijo a partir de ahora, tu reino es quitado, tu gloria es quitada, tus facultades van a ser quitadas y serás una bestia hasta que reconozcas que no es tu fuerza ni tu mano, sino es Dios el que te ha dado las habilidades para que hagas todo lo que tienes. Siete tiempos pasarás como animal. Hierba comerás hasta que reconozca eso es lo que Dios quiere Y así fue inmediatamente le cayó un desorden mental Que él creía que era bestia ¿Dónde estaba su gloria? Ahora él andaba en cuatro, en dos patas y dos manos Comiendo zacate Se convirtió en un monstruo horrible porque No se bañaba su pelo creció Las uñas le crecieron como Como garras de ave Era una figura irreconocible Pero después el mismo cuenta Dice hasta que yo El rey Nabucodonosor Reconocí Que Dios es El que gobierna en el cielo Y el que gobierna en la tierra Y que Él es El que da Y el que quita que Él es el que hace según su voluntad en el cielo y en la tierra entonces dice toda mi gloria me fue devuelta entonces oiga, lo que Dios quiere es que nosotros le reconozcamos, Él no está en contra de que nosotros tengamos plata, Él no está en contra de que usted sea rico, Él no está en contra de que usted trabaje, Él no está en contra de que usted posea No, al contrario si Él es el que nos bendice saben de que Él está en contra, de que nos olvidemos de Él, que nos hagamos independientes y que creamos que nosotros somos yo, mi fuerza, mi trabajo, mi dinero, mi todo. Yo, 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 yo y yo. Y vamos dejando relegado a Dios. Si sobra tiempo, se lo voy a dar a Dios. Si me sobran unos cinco centavos, se los voy a dar a Dios. Porque yo tengo mis deudas, mis gastos, mis mito Y todo es mi, 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 mi trabajo, mi fuerza, mis hijos, mi todo Dicen que una vez hermanos y se los digo así con, porque ya me siento en confianza con ustedes No sé si han oído el testimonio de este pastor Estaba predicando sobre la situación que se le dio a Abraham cuando Dios le pidió el hijo para que se lo sacrificara y él dijo así, yo dijo yo no se lo hubiera dado Porque si Dios me lo había dado Y cómo es que me lo estaba pidiendo Y cómo es que se lo iba a dar ahora yo, yo no se lo hubiera dado Así, así estaba predicando Son de esos predicadores arrogantes Que no saben lo que están hablando Y él siguió predicando hermanos Cuando nomás terminó el mensaje Como que si Dios estaba esperando Que terminara el mensaje Le cayó una llamada y en la llamada le dijeron pastor su hijo se acaba de ahogar en la piscina Y cuando el pastor oyó eso dice que inmediatamente oyó una voz que le dijo Y ahora me vas a entregar tu hijo y ahora que si ya lo había tomado Dios hermanos Es que de Dios y para Dios son todas las cosas y él pueda tomarlas a la hora que él quiere Eso es lo que dijo oh, Jehová dio, Jehová quitó Pero siga siendo bendito El nombre de Jehová Eso, Reconocer eso hermanos Y eso es lo que este rico No estaba reconociendo Era rico, Dios lo había bendecido Su fortuna la había tenido legal Pero mire, ¿qué haré? Esa es la primera pregunta ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza Que ya tengo? Ya sé dice oigan pensó para él Derribaré mis graneros Haré unos más grandes Y cuando estos graneros sean grandes Voy a guardar y cuando los tenga guardados Todos los frutos le voy a decir a mi alma Alma mía reposa, goza, te come y bebe Porque muchos bienes tienes Para largo tiempo Tranquila alma Bueno y dónde se ve Dios ahí yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo planes, fíjense hermanos Y en los planes se me había ido tomar en cuenta a Dios Y en una profecía el Señor me habló Me dijo, hijo tú estás haciendo planes Pero no te veo en mis planes Hermano, nadie sabía que esa profecía era para mí Yo me tiré al suelo y comencé a llorar y le dije Señor perdóname Porque aunque no lo grité a voces Tú me lo estás diciendo Perdóname sí Señor te tomaré en cuenta En mis proyectos Ahora este rico En ese entonces habían como 280 millones En el tiempo de Cristo Habían como 280 millones de personas Porque hasta el año Hasta el año 8 Perdón hasta el año 1730 fue que llegamos al primer billón de personas. ¿Cuántos pobres habrán habido? Pero él no pensó en él, pensaba solo en él, en él, en él. Y lo otro es se adueñó del alma, como que si él era el dueño de él. Pero en ese momento, igual que el rey Nabucodonosor le dijo al Señor: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea si se iba a morir esa noche En el plan de Dios ya estaba hasta ahí Lo iba a dejar vivir Esta noche vienen a pedir tu alma Y todo lo que tú tienes ¿De quién será? Esa es una pregunta Que yo estoy seguro que él No supo responder Pero es algo que nosotros Deberíamos de ponerlo en el corazón y todo lo que yo hago y todo lo que yo tengo, ¿de quién será? No sabemos. Lo que sí sabemos es, lo único que yo tengo, lo único que yo lograré, aprovecharé, es lo que haga para con Dios. De ahí todo lo que yo haga. Otros vendrán, miren yo me recuerdo de un hombre muy millonario en El Salvador Era tan millonario pero era tanta tacaño Que tenía una gran finca hermanos, pero una finca enorme Su cosecha de café era, pero hablamos de miles de quintales de café Siempre andaba todo sucio, se iba a cortar un monte que se llama Mora, hacía los manojos y lo iba a vender al mercado a cinco centavos. Y yo digo, ¿y ¿qué necesidad tenía este? El punto es que él murió y tenía siete hijas. Y esto que le estoy contando es real. Y luego las siete hijas, unas se acompañaron, otras se casaron. Mire, los yernos, hermano. En aquel entonces los vehículos de moda y los lujosos eran las Cherokee. En tremendas Cherokee andaba, algunas después todas chocadas, todas arruinadas. Para los yernos fue. Y él vivió una vida solo de trabajo, amontonando, amontonando. Nunca se percató. ¿Yo para qué trabajo tanto? ¿Yo para quién estoy amontonando? Jamás. El problema es cuando esa mente. Llega a embotarse de esa manera, uno no puede ver que sus días son cortos, uno no puede pensar, no llega a pensar que hoy o mañana me puedo morir Alguien me puede decir hermano y eso nos ha venido a decir de, de Toronto que pensemos en la muerte, Sí. es que si no pensamos en la muerte nos vamos a ser absolutos y vamos a pensar que nosotros somos los dueños de todo hermano No siervos y siervas Hay un Dios en los cielos que está contando nuestros días Y ese Dios decidirá cuándo nos arranca de esta tierra Y ahí no hay nadie para eso, nadie está preparado ¿Por qué llora la gente cuando una persona se muere? Porque no lo esperaban No estaban proyectados para eso yo le estaba contando a mi hermano Manolo que esta semana fui a pagar el terreno donde me van a enterrar y con mi esposa a la par mía va a quedar. Y me dicen unos hermanos, hermano, ¿y usted por qué anda pensando en la muerte? Es que bíblico, les digo. Yo no soy eterno. ¿Saben qué decía el salmista? Señor Ayúdame a entender cuán frágil soy y cuán cortos son mis días Ayúdame a entenderlo ¿Y por qué David decía eso? Porque si uno no piensa en eso hermanos Uno se va a proyectar para todo Menos para enfrentarse a Dios el día de la eternidad Y eso es lo que le pasó a este rico Necio le dijo el Señor Hoy vienen a pedir tu alma, hoy te muere y no había coronavirus hermano Hoy está más fácil morirse, no de veras Quiero contarles algo, ahí en la ciudad de Kitchener Había una hermana que su esposo se había quedado en Guatemala Mire nos estuvo orando como dos años para que el hombre viniera y que mire hermano, él es un siervo, viera cómo trabaja con los jóvenes, viera hermano que él, él le va a ayudar mucho hermano. Y nosotros ahí, Señor, trae ese siervo, Señor, y recogiendo ofrendas para traerlo. Al fin contestó el Señor y todos bien contentos, vaya, gloria a Dios, ya viene ese hombre, nos va a ayudar. Ay Dios hermanos. cuando lo vi en la silla parecía un tetunte, no adoraba a Dios para nada. Guau wow, dije yo Es mentira lo que la hermana me contó Pero bien vamos a darle tiempo Y comenzaba vaya hermano nos vamos a proyectar en esto Mire hermano deme tiempo me decía Deme tiempo A los días ya no llegó a la iglesia Y yo le decía a la esposa Mire y, y el hermano Manuel Pues ahí se llamaba Fíjate, le ha metido que no quiere ir Y de ahí llegó con olor a cerveza se reconcilió, lloró y fue la última vez que llegó y se fue y, y después llegaba así pero de vez en cuando Se metió tanto a lo material, a lo material y me decía no tengo tiempo, no tengo tiempo Y yo le decía mire hermano cuando Dios le venga a pegar el jalón le decía va a ser fuerte Ah, Yo sé me decía pero el Señor sabe que yo tengo necesidad Conoce la Biblia le digo. Que no sabe que Dios Tiene cuidado de usted Que no sabe que Él no lo va a dejar Por servirle a Dios Usted no se va a quedar pobre Al contrario No desaproveche Dios lo ha traído Hasta a esta ciudad A, este, a, este, a esta nación Donde hay oportunidades Pero no se olvide de Dios Trabaje, haga dinero Haga lo que quiera Pero sirva a Dios Ame a Dios Que hermanos No lo arranqué para nada Hace como unos seis meses se fue para Guatemala A los días me dijo la esposa, mire me dijo Porque la dejó también, él, él, él se fue con otra Y me dijo la esposa, mire allá cayó Manuelito Bien grave, está con coronavirus Y le dije yo estas palabras, Dios le estuvo Dando mucha oportunidad, le dije prepárese Porque peligroso se va si ya no hay propósitos en esta tierra Con el Dios ya no tiene propósito ¿Para qué lo va a tener aquí? Prepárese, cabal a los tres días Se murió Manuel bah, Ni siquiera me pude despedir de él Pero a qué quiero llegar hermanos Él se proyectó tanto y tanto y tanto ¿Para qué? Si allá en el cielo está uno que es el que decide cuánto vivimos Y cuánto tenemos No podemos añadir a nuestra altura A nuestra estatura dijo el Señor Un codo más Por eso le dijo a este rico necio Hoy vienen a pedir tu alma Y todo lo que tienes ¿De quién será? Pero luego finaliza el Señor Remata esto diciendo Ya en el último versículo en el 21 Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, o sea, lo está diciendo Dios, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como vuelvo a repetir, Dios no está diciendo, miren, no trabajen. Al contrario, la holgazanería a Dios no le encanta. O no negligente esa prosperará. Dios Quiere que nosotros trabajemos Que tengamos, que prosperemos Si, sí, Él lo quiere Lo que no quiere Ni está de acuerdo es Que nos olvidemos de Él Por las cosas terrenales Así él dice El que es rico Para con los hombres con las cosas terrenales Pero no es rico para con Dios De repente se muere y de quién será todo lo que tiene Yo lo puse eso en mi corazón Un día Me dijo un hermano allá Del Salvador Todos los pastores que se han ido para Canadá me dijo, Trabajando en lo material han terminado Así le va a pasar a usted Mire hermano ya llevo 23 años En esta nación Y desde que vine Vine a lo que vine a servirle a Dios y no me ha faltado nada, ¿saben por qué? Porque Dios es fiel, una de las cosas que yo admiro de Dios es su fidelidad Él es fiel, Él no lo va a dejar jamás, nunca Estas naciones hermanos, estas naciones son muy explotadoras los jefes, los patrones, ellos quieren más y más y más y más y meten a la gente más y más y ellos quisieran que trabajáramos las 24 horas. Pero está bien, ellos no conocen a Dios, pero nosotros sí lo conocemos. Hay que darle al César lo que es del César, pero no los olvidemos que hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia Cuánto les encanta alabar a Dios Cuánto les encanta adorarlo y decirle Señor Yo sé que sin ti soy nada Yo sé que tú me puedes dejar inválidos mis hijos Me puedes quitar a mi esposa Los que son hombres O la mujer me puedes quitar a mi esposo ya Y voy a llorar Pero Señor aquí estoy Listos y preparados Estamos en esta tierra. Tenemos que sobrevivir. Tenemos que trabajar. Pero no permitas que me aparte de ti. Que te ame. Que te adore. Que te sirva. Que te exalte. Porque ese es el todo del hombre hermanos. Miren Lázaro cuando se murió. No tenía nada dentro de la cueva. Solo las vendas que tenía. En mi país hay un dicho Las mortajas no tienen bolsa Mortaja le dicen al, al vestido Que le ponen a los muertos No tienen bolsa ¿Y por qué no le ponen bolsa? Porque de aquí uno no saca nada Pero cuando uno se va Y se va porque le ha servido a Dios hermano Yo digo que a la hora de estarme muriendo El consuelo más grande que voy a tener es Que para donde voy y el que me va a recibir es al que le estoy sirviendo ahorita Eso a mí me va a paliar cualquier dolor y situación Por muy grave que sea la enfermedad y mi muerte Voy a estar consolado porque mi vida se le ha entregado al servicio a él Y eso debe de ponerlo usted y yo en el corazón Ahora ese es el consejo para los ricos Pero también hubo un consejo para los pobres y con esto voy a finalizar ya Para que nos vayamos a dormir Y vengamos mañana A recibir la otra porción de la palabra de Dios. A los pobres les dijo esto Versículo 22 Dijo a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que el cuerpo la vida es más que la comida dice Y el cuerpo que el vestido Consideren los cuerpos Que ni siembran Ni ciegan Que ni tienen despensa Ni granero Y Dios los alimenta Se hace la pregunta No valéis vosotros más Que las aves del cielo Por supuesto que sí Dios no quiere que estemos afanados, ansiosos ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está el Dios que me ha cuidado Desde que fui formado? Él está sentado en su trono Y desde ahí gobierna el cielo y la tierra Y por el otro ejemplo Versículo 25 ¿Quién podrá de vosotros ¿Y quién de vosotros podrá con, con afanarse Añadir A su estatura un codo? Pues si no podéis Aún lo que es menos ¿Por qué os afanáis Por lo demás? Oigan bien versículo 26 Considerar los lirios Como crecen No trabajan Ni hilan Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis porque habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis ansiosos o en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe, de que tenéis necesidad, mas buscad, el reino de Dios, y todas estas cosas, serán añadidas, me hago una pregunta, será mentiroso el Señor, habrá venido a contarnos mentiras, yo digo no, y todos los que en él esperamos, jamás, jamás, jamás seremos avergonzados, porque fiel y verdadero es su nombre. No se les olvide, somos temporales y mañana podemos morir. Si hoy estamos con vida, aprovechemos, démosle lo que resta de esta vida y de este tiempo al Señor que todo lo merece, todo se lo ganó, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, vamos a orar, Padre nuestro